0: e c'erano una volta i draghi, draghi a Bologna. Bologna è la città delle torri, dei portici, dei tortellini, dei motori, della musica, ma è anche una città di draghi. Ebbene, è di questo che parla la nostra storia. Inizia così Il drago di Bologna e altre meraviglie di Ulisse Aldrovandi, il libro di Francesco Nigro, con illustrazioni di Luca Parisi, edito da Minerva, che racconta di questo piccolo giallo zoologico che risale al XVI secolo. Un mistero tutto bolognese, che coinvolge la figura di Ulisse Aldrovandi, naturalista, entomologo e botanico, autore tra l'altro di un bestiario con creature bizzarre e fantastiche. Per raccontarci la storia del drago, noi de' Il resto di Bologna, abbiamo interpellato proprio Nigro, bolognese doc, in guida ambientale escursionistica regionale, referente delle attività didattiche, naturalistiche ed escursionistiche di Vitruvio l'Associazione per l'Armonia e lo Sviluppo del Territorio. È a lui che chiediamo di raccontarci questa storia. Ciao Francesco! Allora, ehm, questa storia del drago che hai scritto nel tuo libro no, è poco conosciuta in città. Eh, tutto inizia con un contadino, battista, che si imbatte in una strana creatura. E poi cosa succede? Raccontacelo.
1: È eh, La storia di un drago completamente inaspettato, come ci si aspetta poi in fondo da un drago si potrebbe immaginare che per la strada si possa incontrare un drago, in fondo è semplicemente un racconto, un racconto che ritroviamo narrato in questo modo, un contadino che si allontana eh, da quelli che sono i suoi terreni portando con un carro delle verdura, degli ortaggi, della merce verso la città e mentre muove col suo carro e improvvisamente rimane ostacolato da qualcosa c'è qualcosa in mezzo alla via che spaventa i suoi buoi, che sono impietriti terrorizzati bloccati a nulla serve spronarli il contadino a questo punto ignaro di quale possa essere il problema che gli impedisce di procedere verso la città scende e si trova davanti agli occhi un drago un drago che sibila, che sbuffa, che soffia, pronto a lanciarsi contro gli animali e contro di lui. Lui che era armato con un piccolo bastoncino che in realtà gli serviva semplicemente per ehm, diciamo, invitare in qualche modo, per spronare gli animali eh, eh, a cioè... muoversi, colpisce il drago e il drago muove. Ah, quindi lo È uccide forse una delle. Story, sì, forse una delle storie più improbabili, legate ad un drago. Dietro c'è ben poco. Un contadino che a colpi di randellate uccide un drago per la strada è come se niente fosse continua il suo viaggio. Era nella zona della Malvolta, effettivamente esiste ancora a Bologna una via Malvolta, tra le acque del torrente Savena da una parte e dall'altra parte del canale di Savena, sì. ed era diretto in città. Non lo ferma neanche un drago, il drago resta morto a terra.
0: Ascolta, a questo punto entra in gioco Ulisse Aldrovandi, intanto ci potresti spiegare un momento chi era Ulisse Aldrovandi, che è definito come una sorta di enciclopedia vivente.
1: In qualche modo Ulisse sì, è stato diciamo, uno dei primi grandi naturalisti che hanno messo veramente ordine al mondo naturale, Più come metodo probabilmente che come ehm, spunti eh, da da scopritore in qualche modo. Diciamo che lui è stato un personaggio che si è occupato a dare un ordine al mondo. È stato un naturalista, un esperto di ogni eh, forma di vita e che aveva alle spalle, fra l'altro, una cultura piuttosto ampia. Specializzato in qualche modo in un mondo complicato, in un mondo che già di per sé richiede una grande eh, competenza: il mondo della botanica. Ero un botanico, e un botanico votato. Eh, alla medicina era un allievo di Ghini, ma prima di essere allievo di Ghini, e quando si parla di Luca Ghini, si parla di un romagnolo che ha, um, ha il merito di aver fondato il primo orto botanico italiano, o meglio, di essere stata la mente che ha partecipato a questo, a questo, a questo grande eh, a questo grande sogno è divenuto C'è realtà certo. ecco ehm, Ulisse Aldrovandi è stato un suo allievo ma allo stesso tempo aveva alle spalle una cultura a 360 gradi esperto di lettere, di giurisprudenza mm, il suo amore per il sapere era estremo e il suo bisogno se vogliamo, legato anche ad un'epoca di collezionismo, di conoscere quanto c'era da conoscere, ne fa la figura che, che noi oggi conosciamo. Perché una delle grandi leve che fa del 500, lui Aldrovandi vive fra il 1522 e il 1605, quindi vive il 500 italiano, si fa del 500 un momento di grande fermento per molti naturalisti, eh, molti appassionati di natura, molti medici spesi per eh, il sapere naturalistico. Ulissa Durandi è un medico, sì. eh, diventa medico. Ecco, è proprio il fatto che il mondo è diventato più grande, sono state scoperte le Americhe e dalle dall'America continua ad arrivare nuovo materiale, nuovi spunti, nuove forme viventi, forme viventi che hanno bisogno di luoghi per essere in qualche modo analizzate, studiate e quindi torna al discorso di Orti botanici, ma certo. anche dei musei. Ulissa Aldrovandi aveva a casa sua un museo. Ecco, Ulissa Aldrovandi viene però spesso a... Eh, coprire un mondo abbastanza sfumato che va dal naturalista che segue un metodo ben preciso a eh, un uomo in qualche modo vittima di un'epoca dove le wunderkammer le camere delle Eh, meraviglie e le curiosità erano in qualche modo estremamente forti un mondo fatto di stupore e lo stupore della natura tante volte veniva in qualche modo esaltato o certe volte veniva assolutamente diciamo artefatto eh, si creava stupore certo, dove non, non c'era certo.
0: ecco e come viene a contatto con questo drago Ulisse
1: e qui il discorso del drago proprio a cavallo di questo di questa particolarità del personaggio un personaggio che sicuramente ha più sfumature il drago di Bologna È un racconto, ed è un racconto che ci viene direttamente da uno dei tanti volumi di Remogi, di di storia naturale che eh, Ulisse tiene in quella che è la sua grande collezione che portano il suo nome, pubblicato eh, dopo la sua morte eh, un libro dedicato a draghi e serpenti in due volumi già solamente il titolo fa in qualche modo eh, insospettire eh, con la mentalità di oggi come draghi e serpenti, un naturalista che ti parla di draghi e serpenti, cioè. bene, in un capitolo si parla del drago di Bologna dove tutto il racconto del contadino che trova questo drago, siamo a Idi di Maggio, siamo nel 1570 un drago viene trovato nella campagna bolognese, un contadino lo uccide e poi che succede? Succede semplicemente che passa di lì un, eh, un uomo che conosceva Ulisse Aldovandi, Orazio Fontana, che era anche eh, legato e che gli porta quel drago direttamente a casa, affinché l'illustrissimo conoscitore di natura Ulisse Aldrovandi, potesse analizzarlo, quindi dal nulla, Ulisse Aldrovandi si trova ad analizzare un animale che gli viene portato perché lui è diventato un riferimento e questo animale viene descritto abbiamo una
0: descrizione del drago volendo entrare nel dettaglio come era fatto questo drago e si è capito poi che cosa fosse davvero
1: sulla prima domanda è abbastanza semplice rispondere, la seconda un po' meno nel senso che eh, come era fatto ce lo descrive ce lo descrive appunto questo volume quindi nel volume di Ulisse Aldrovandi troviamo la descrizione del drago è un animale acero senza le ali, bipede, eh, è descritto in modo minuzioso, si arriva all'imbricatura delle sue eh, squame, si arriva a definire le sfumature, si guarda ad una figura che fondamentalmente ha una, una, un grosso serpente, un grosso serpente dal ventre rigonfio, con due zampe, quindi un strano serpente bipede che si muove con la parte posteriore che strisce la parte davanti che incede in un modo abbastanza ardito quantomeno perché viene descritto come privo di un vero e proprio cinto meglio, con le zampe che sono messe una legata all'altra una di fronte all'altra e quindi oggettivamente un animale che è difficile immaginarsi con una testa del tutto simile alla vipera lui ci dice, ma senza denti veleniferi con degli occhi dorati da cui il naturalista intende la natura solare dell'animale piccoli dettagli che oggi di nuovo ci sembrano solamente assurdi ma erano tentativi di trovare delle linee in qualche modo in un mondo complesso per definire quello che si aveva davanti sì, eh, una cosa che ricorda di nuovo quella della vipera, un ventre che ricorda molto quello di una natrice dal collare una biscia o meglio immediatamente tra la testa c'era una sorta eh, di collare un collare bianco qualsiasi bambino che guardi questa immagine la guarda e dice: Ma una biscia a cui hanno attaccato due zampe. <ride> eh, è questo che ti dice. Non, eh, non ha la capacità di eh, evocare il drago. Sì. E anche la persona, meno se vogliamo, formata da un punto di vista naturalistico, stava davanti: anzi, maggiore maggior ragione, stava davanti a qualcosa che sembra oggettivamente un artefatto. Eh, ed è una delle ragioni per cui. Eh, si è pensato a un certo punto che questa storia nata in qualche modo per soddisfare curiosità e gusto in qualche modo per l'esotico di adulti in realtà è abbastanza adatta dei bambini perché capiscono immediatamente che cosa hanno davanti hanno davanti un falso hanno davanti qualcosa che non può essere esistito con quelle forme qualcosa che viene descritto proprio per cercare di ingannare in modo anche abbastanza mm, abbastanza ingenuo, eh. colui che sta leggendo, colui che sta guardando e a maggior ragione viene da chiedersi ma tutto questo l'aveva scritto davvero sta o è semplicemente frutto della mano di qualche suo allievo che ha terminato ah. i suoi volumi e ha voluto creare un'aura di mito attorno al naturalista che addirittura a Bologna aveva descritto un drago.
0: E quindi che cosa si può dire?
1: È vero <ride> che nelle collezioni di Ulisse e di Falsi ce n'erano erano tanti è vero che lui stesso denunciava falsi è vero che erano oggetti in qualche modo di chiacchiera erano eh, un basilisco insomma se ti potete sì. mettere un basilisco aveva un basilisco oggi magari tieni qualcos'altro all'epoca avevi la collezione con tutta una serie di oggetti fra cui magari certo. anche un basilisco ricavato da mutilazioni e tagli approssimativi sopra una rasa su un, eh, lavorando su dei pesci trasformati in qualcos'altro il drago di Bologna che cosa ci sembra? ti sembra semplicemente una una natrice dal collare, una grossa biscia. Fra l'altro il drago non era nemmeno così spettacolare in termini di dimensioni, era lungo un metro e molte delle peggiori creature da bestiario eh, sono effettivamente tante volte infide e piccole e velenose. Ma quello che ci dà Ulisse è semplicemente... Il, o meglio quello che è tramandato come una leggenda che una storia un racconto che riguarda Ulisse è la storia di una creatura che è stata in qualche modo costruita costruita a tavolino Faccio. non sappiamo se sia mai esistito fisicamente o sia stato semplicemente raccontato di sicuro è stata disegnata questa creatura è stata disegnata da artisti che hanno fatto addirittura è incisa e pubblicata e stampata hanno fatto addirittura fatica a seguire le strane descrizioni del testo le zampe articolati in un modo così inconsueto non appaiono nella raffigurazione del drago sì. E l'animale più lo guardi più sembra semplicemente la rappresentazione di una biscia dal collare come vengono disegnate dallo stesso eh, o meglio incise dallo stesso incisore che si occupava delle matrici xilografiche, degli stampi di legno che servivano per pubblicare sui vari volumi vedi una strana biscia grossa, gonfia a cui sono attaccate delle zampe con appunto solamente quattro dita con delle unghie molto brevi e allora viene da chiedersi ma perché doveva tirare perché bisogna costruire attorno al naturalista questo racconto di cose ne ha descritte tante di forme di venti, ne ha descritte tantissime è stato veramente un personaggio molto legato fra l'altro al territorio è capace di dare il suo contributo non solamente in termini di ordine di un mondo naturale, ma effettivamente anche di descrizione di elementi che mancavano ancora. E, bene perché creare tutto questo? E forse volendoci anche una risposta, e la risposta ce la dà già l'immagine che compare molto spesso quando si parla del drago di Bologna, quello che proprio viene dal volume, dove c'è una piccola didascalia, un drago. Trovato alle Idi di maggio del 1572, fatto pontefice Gregorio XIII. E con quella di didascalia probabilmente c'è, se volete, la soluzione
0: ecco. Del, um, dell'enigma. Ecco, Spiegaci infatti il legame con Gregorio XIII, la cui statua, insomma, ricordiamo è collocata sul portone di Palazzo da Cursi
1: Chi si affaccia sulla piazza la statua del Papa la conosce con la. ad ingannare i francesi Divus Petronius immediatamente sopra beh invece si sta guardando semplicemente eh, l'immagine di un pontefice che era eh, celebrato era divenuto appunto pontefice eh, nel 1572 ora viene da chiedersi chi fosse effettivamente questo Gregorio o meglio non verrebbe da chiedersi perché uno pensa che il riferimento al pontefice, come spesso è uso fare, serve semplicemente a datare l'evento. Invece probabilmente ci potrebbe essere anche dell'altro, per una ragione molto semplice, che è Ugo Boncompagni. I Boncompagni eh. nel loro stemma avevano un drago bipede, un drago bipede, un drago eh, alato questa volta, ucciso. Nello stemma che vediamo, fra l'altro che si ripete a Bologna, è un papa bolognese, certo. e abbiamo su uno sfondo eh, che troviamo generalmente appunto a campo rosso un drago dorato, fatto a petti, tagliato in due, di cui si vede solamente la parte: un drago ucciso, colpito. Bene, nel 1572. Proprio nell'anno in cui diventa pontefice, un uomo che porta nel suo stemma araldico un drago ucciso, viene ucciso, guarda caso, a Bologna, nella sua patria d'origine, un drago. E assume tutto un altro tipo di sapore sentita in questi termini. Stiamo sentendo la storia di una sorta di ehm, omaggio al pontefice divenuto tale. Al parente, al vicino parente divenuto appunto pontefice, nell'anno in cui tu divieni pontefice, io trovo a Bologna un drago, quasi come se fosse un... Eh... Segno. Monito, un monito, qualcosa che doveva succedere, il destino a volerlo, un drago che è stato ucciso come quello che porti tu nel tuo stemma e quel drago che evidentemente un artefatto quanto è descritto da Ulisse Giovanni, un artefatto anche abbastanza da cortile, un uomo che si poteva permettere di avere animali che venivano direttamente dai confini del mondo e incredibili draghi anche descritti provenienti dalla, dall'Africa vedi invece, viene a descrivere un qualche cosa che è assolutamente per la terra terra un amore anche però per ciò che è capace di sorprendersi giocandoci anche con quella natura che gli era così vicina, con quel mondo eh, naturale che masticava così bene e la storia del drago di Bologna resta semplicemente questo, un racconto che ci viene sicuramente dalla scuola di Lissaldrovandi che vede magari direttamente la mano del naturalista che in modo giocoso e allo stesso tempo con l'idea di omaggiare il parente si è lanciato in questo strano racconto o forse la mano di un qualche suo discepolo che ha terminato eh, il volume e ha voluto consacrare eh, a fianco alla figura di Ulisse quella di un drago del tutto bolognese.
0: Ti ringrazio moltissimo di essere stato ospite del resto di Bologna.
1: Io ringrazio voi e ringrazio tutti quelli che sono in ascolto. Grazie di tutto e un buon lavoro.
0: Anche per questa volta è tutto. Appuntamento alla prossima puntata di Il resto di Bologna, il podcast gratuito della nostra redazione che racconta fatti inediti, curiosità e personaggi legati alla nostra città.